0: News. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das notícias do Mercado Livreiro e Editorial. Esse é o programa do dia 23 de abril, gravando no dia 19. Aqui é o Fábio Rara e temos aqui Luciana Souza.
1: Oi, pessoal.
0: Leonardo Neto. Hello, pessoal. Maju Alves.
1: Oi, gente.
0: Talita Faquini.
1: Oi para todo mundo.
0: E Carlos Carrinho. Hey hey direto da Suécia. Isso aí gente. Vamos começar com as notícias dessa semana. Acho que a primeira que vamos começar com uma boa notícia na é verdade. Uh, a partir de agora temos novas datas importantes para o mercado livreiro. Isso saiu o que no, no, no novo relatório da Nielsen é isso? É,
2: o novo relatório da Nilson, né? que eles, é, mensalmente eles publicam esse, esse painel, uhum. é, a Nielsen, junto com o Snell, é, aponta que, essas, que, as, que as promoções da Semana do Consumidor, que foi é, no mês de março, uhum. juntando com as, com, a, com as campanhas do Dia, das Mulher, Dia Internacional da Mulher, essas duas campanhas juntas venderam mais do que a campanha de volta às aulas, Fábio. Você acredita Nossa numa coisa senhora. dessa?
0: <risos> em que as pessoas são obrigadas a comprar livros. É,
2: pois é. Então, é, eles, eles deram um salto importante aí, nesse, os livreiros né, monitorados pela Nielsen. Uhum. Eles tiveram um salto tanto em número de exemplares vendidos quanto em, em faturamento. É, Ô, Léo, sim. lembrando que esse salto esse sal é em relação ao ano passado, né? Sim, em comparação ao ano passado, exatamente.
1: O volume o aumento foi de 18%. Em faturamento 19%, né?
3: Ou seja, você teve uma melhora. Porque essas datas existiam ano passado. Talvez essas datas ganharam mais força, mas o ano como um, to, um todo tem apresentado melhora também, né?
2: Sim, sim. É, no acumulado do ano também tem crescimento, né? No primeiro, no primeiro trimestre a, a foto, o faturamento já cresceu quase 15% é, o, que, o que é uma coisa muito acima da inflação né? a inflação aqui está tá baixa, de, de, o IPCA está 2.69 e, e o crescimento foi de 14.28 ou seja, tem crescimento real aí
3: e crescimento importante né? e outra coisa legal é que o desconto desse período é, caiu na verdade, então não houve, quer dizer, não houve uma campanha mais forte de desconto para essas datas. Houve é. sim um crescimento, talvez pela recuperação do mercado e também porque talvez essas datas ganharam mais força, mais gente começou a fazer campanha, eu imagino.
2: E é importante lembrar que uh, 2017 já foi melhor que 2016, né? Que uhum. 2016 foi um ano muito ruim. Aí 17 já deu uma crescidinha e esse a gente continua é, com a seta virada para cima, né?
0: que eu acho interessante que Sim. no Dia Internacional da Mulher não era um, uma data para vender livros, né? mas a partir do ano passado teve uma... Até acho que a, a Saraiva, que investiu bastante nessa nessa campanha, teve e até uma surpresa. Ano, né? E esse ano eles investiram realmente tanto em, em campanha de marketing, etc. Né? E agora a Semana do Consumidor já era importante para todo o e-commerce, principalmente. E, e agora, e de novo esse ano, os, os livros entraram muito forte. né? Sim.
1: Como Eu... será que vai ser no dia das mães? Eu espero que venda
2: bastante também, que é a próxima data. É. Mas apesar desse, desse, desse aumento nas vendas, tem varejista que não está pagando seus fornecedores aí. Né? É. acho que é. <risos> os fornecedores podem, podem aumentar a sua pressão.
3: Léo, antes disso, acho que vale um elogio aqui, a Nielsen só tem esse tipo de relatório no Brasil, que eu saiba, é o único país que ela solta um relatório mensal, periódico, de avanço do mercado, então acho que vale, e a gente só podia estar discutindo isso aqui agora, porque esse relatório existe, então acho que vale um, um super elogio para a Nielsen do Brasil, para o Ismael, que... Borges que está lá, para Luiz Gaspar, que hoje cuida da Nilson em Espanha, na, em Madrid mas que também ajudou a ter esse projeto, e ao próprio Marcos Pereira, no Snel, que fez essa amarração. Eu acho que é uma ferramenta super importante, que todo leio, todo editor e livreiro devia ler e olhar todo mês, e é uma coisa que só o Brasil tem, então eu acho que é muito legal. Não vamos esquecer as coisas bem feitas.
2: E esse ano, esse painel ganhou um companheiro, né que é o, o da GFK, feito em parceria com a, com a Associação Nacional das Livrarias, e que também é publicado mensalmente, gratuito, e tá, então todos os, os relatórios estão no
3: Publish News também. Viva a concorrência! Mas agora pode falar de quem não paga as contas aí, que que era mesmo? <risos> 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 Bom, eu estava dizendo que mesmo
2: vendendo, tem varejista que está atrasando os pagamentos para os fornecedores, né? Do Tipo, se está vendendo, tem, deve ter dinheiro, né? Por que, que é que não paga?
3: É, isso está criando uma questão interessante, porque os relatórios de, de venda, os relatórios de faturamento estão sendo positivos, mas o fluxo de caixa está cada vez mais sofrido das editoras, seja porque a Saraiva, como está renegociando dívida, seja atrasos de outros varejistas também. Que eu já começo, até aqui na Suécia eu já estou ouvindo o zoom, zum zum, imagino vocês, e, e sem falar de empresas que, que, que pararam de operar também então isso está gerando uma um estrangulamento aí no fluxo de caixa das editoras e deve sobrar para gráficas e outros grandes fornecedores e editoras também
0: não, esses esse também já estão se apertando, eu estou vendo também cortes em todos os setores né, da cadeia
2: é, e aí já que a gente falou da Saraiva Saraiva depois que a gente gravou o último podcast é, perdeu mais um, mais um membro, um membro importante da sua diretoria né, que foi o Marcelo Briaco é, que estava lá já tinha, já tinha um tempo é, acho que três anos uma uhum. coisa assim é, e que saiu uh, junto com outros dois, ou seja a diretoria está tá desfalcada já em, em, em dois camaradas porque teve um que foi substitu substituído né é, o
0: financeiro, é, o financeiro de
2: foi de substituído, tecnologia. o de tecnologia ainda não, pelo que a gente saiba hum. e nem o o, o Briaco que era vice-presidente de varejo da, da Saraiva
3: é, alguma coisa está rolando no Henrique Schallmann, né? alguma coisa diferente. Ou é tudo isso para realmente tentar fazer uma super mudança, ou tem outras coisas acontecendo que ainda não foram divulgadas, mas que prova se tiver vai ser em breve, até porque a Saraiva tem ação no mercado, é capital aberto, eles têm que deixar tudo, ser muito transparente.
0: Eu queria chamar outra notícia aqui no sentido não tão bom e financeiro, a uh, Book Partners... Pede recuperação judicial e juiz acata pedido. Agora, a distribuidora tem até o início de maio para apresentar um plano de recuperação judicial.
3: Pois é, super triste, né? Antes de mais nada, porque qualquer livraria que fecha ou tem problemas ou qualquer distribuidora é triste. E eu, eu fico triste particularmente porque as pessoas da Book Partners são muito legais, assim. O, o Carlinhos... É até engraçado ler a matéria do Léo, acho que no Publish News, chamando Carlinhos de Carlos. Eu falei, mas quem é Carlos? Ah, o Carlinhos, né? É, quer dizer, um cara super querido por todo mundo, tal. Então, assim, é, eu torço para que eles consigam se recuperar e consigam resolver essas questões, porque são gente de verdade muito bem intencionada que tentava fazer um trabalho legal. É comum você ouvir de editoras pequenas que a Book Partners é quem melhor tratava eles e tinha interesse em pelo menos cadastrar o livro, essas coisas. E eu acho que vai ser um desfalque no mercado e cria um problema também principalmente o pessoal jurídico né? o pessoal acadêmico e jurídico, a Book Partners era uma distribuidora, é uma distribuidora importante de livros jurídicos uh, então, então você imagina que a Saraiva é uma rede que vende muito livro jurídico pelo seu histórico e agora um distribuidor desse entra em recuperação judicial, então as editoras jurídicas devem estar aí perdendo o sono
0: é, é, ela era responsável até de, por 18% do mercado de livros CTP né? é, a estimativa técnicos.
2: que me deu foi o próprio Carlinhos inclusive.
0: É, pois é, jurídica deve ser mais Então. mas existe alguma como que é o caminho disso agora desculpando a minha ignorância Então foi nomeado
3: um, um
2: administrador judicial e, esse, e, e eles vão ter 30 dias para elaborar um plano de recuperação judicial, né? e depois mais 30 dias para comunicar esse plano aos seus credores. É, e a partir daí ele tem que executar esse plano à risca. É, o Cailinhos me disse assim, olha, eu quero tranquilizar os, os, os meus é, fornecedores, porque é, não quero que eles pa parem de, de me fornecer é, produtos, porque a partir da, de agora eu tenho um compromisso de, de arcar 100% é, com, esse, com, esses, com esses compromissos, porque se eu não marcar, se chegar um, uma fatura de 100 reais e eu não pagar, eu vou à falência, né? Então, uhum. se, é, enfim, ele quis, de alguma forma, tranquilizar o mercado dizendo isso. E, enfim, ele vai ter que seguir isso. Acho que o Carlos sabe, sabe melhor do que eu qual que é o procedimento agora, mas pelo que eu fui, a, fui entender e, e estudar um pouquinho para poder escrever a matéria, é esse. Então, tem 30 dias para estabelecer um plano de um plano de recuperação judicial, depois 30 dias para comunicar isso aos, aos credores e a partir daí tem que andar na linha.
3: Na verdade, é, a, a, esse decreto do juiz, o que ele significa é dar um respiro e falar olha, ninguém pode mandar para o pau, ninguém pode ex, é, exigir nada deles, eles precisam de um tempo para pôr a casa em ordem. Então, é basicamente o que acontece agora. Eles precisam pôr a casa em ordem conseguir cumprir isso. E os credores passam a funcionar quase que como acionistas. Eles precisam aprovar os planos, esse tipo de coisa. Porque, na prática, eles acabam tendo dinheiro ali. E um último comentário. Acho que vale muito legal o Carlinhos ter falado com você, né, Léo? Normalmente, nessas situações, as pessoas desaparecem. Acho digno ele vir conversar e mostrar a cara. Acho que é muito legal.
2: E é curioso você falar disso, Carlos, porque teve um, um dos nossos leitores que... Que questionou se a matéria era paga pela Book Partners. Agora, se uma, uma empresa está em situação difícil ela pagar para publicar uma matéria, eu acho que é um contrassenso, né? Acho que ele de repente. Não, não, não mas deu.
3: se a gente. Se toda vez. Se todo mundo, toda vez que falasse que uma matéria é paga no Public News, a gente recebesse, cara. A gente estava um tá, todo mundo morando aqui na Suécia, na Europa. A gente já tá, eu estaria em Mônaco. Eu, teria, eu mudaria para Mônaco.
2: É. Né? Mas a, no, não. Esse tipo de comentário nunca procede, mas nesse caso, eu dei muito muita risada, porque daí <risos> é, é o tipo de coisa assim que não, não faz o menor sentido no mundo real, né? Só na cabeça da pessoa mesmo.
1: É, não, ainda mais uma matéria falando sobre a possível é, sobre essa ação judicial e tudo mais ele tá tipo, não, eles pagaram pra vocês falarem isso. <risos>
2: eles não que conseguindo pagar os fornecedores pra é. pagar a gente.
3: É, ô, Léo, você devia ter respondido pagaram, mas não recebemos.
0: <risos> não vamos alimentar os trolls, né? Ah. Deixei eles pra lá. Pois é.
3: Pra fechar o assunto assunto, eu desejo que eles consigam se recuperar. Eu conheço de perto a Book Partners, assim, que eu fiz um trabalho para eles. Eles têm gente muito séria lá. Tem o um, tem um Mauro, que é o financeiro, que é um cara muito competente, de verdade. Eu espero que eles consigam se recuperar e eu acho muito legal a atitude de... De não fugir, de encarar o problema. Vale lembrar também que eles se reuniram com os credores antes de decretar a, a. Enfim, de entrar em recuperação judicial. Eles avisaram os credores antes, teve uma reunião com vários deles antes disso. Então, eu acho que esse é um aspecto positivo aí de, um, de uma questão bastante complicada e desagradável.
2: É, precisa ter muita transparência nessa hora mesmo, né?
3: Mas tem uma notícia boa de distribuição, né, Léo? Qual que é? Sim, sim, é o que a gente vai comentar agora, né, Fábio?
0: Exatamente, é essa mesmo. De olho nas operações de e-commerce, Luft lança a distribuidora de livros. A Grega nasce com a proposta de interligar diretamente o estoque da empresa e o consumidor final.
2: É isso aí. A Luft, que já fazia a operação logística da, da Amazon, né, que tem essa, essa chancela, que é uma chancela importante para o mercado, uhum. lançou agora essa, essa distribuidora é, de livros é, e o olho dele está no... no, no nos marketplaces, né, uhum. e, e no e-commerce. Me parece que é, um, que é uma solução inteligente, assim, sabe, porque eles têm toda uma estrutura ali dentro. Eles têm uma estrutura de armazenamento, estrutura de transporte, estrutura de, de logística. É, e o, o, o Gustavo que é, é um dos diretores da responsável por, por, por essa expansão agora uhum. eu tive eu tomei um café com ele na, na alguns dias é, e ele me mostrou umas coisas assim que são muito malucas que eu não consegui escrever sobre de tão de tão malucas que era que, que, que ele me mostrou graficamente né uhum. e aí transformar isso em texto para mim foi um tanto difícil mas é, ele eles armaram uns esquemas que são muito inteligentes assim de otimização de transporte então assim um, um caminhão vai até a gráfica pega o, os livros leva para o depósito deles lá em Cajamar e esse mesmo caminhão já passa no varejista, já acolhe a devolução, já... é uma coisa muito maluca, assim, muito bem costurada e que se funciona, como ele me mostrou, é uma coisa assim, de outro planeta. Assim, eu, eu achei muito interessante.
0: É, só lembrando é... que a Luft ela, ela é uma empresa super importante em logística, já, já é enorme em vários setores de, de saúde, de agricultura e varejo em geral né? e agora investindo em livros, Sim, né? a... Sim.
1: E ela recebeu, foi reconhecida como a melhor logística para e-commerce
0: se a
3: Amazon escolheu a Luft para ser operador do Brasil é que eles já tinham, com certeza era a melhor opção porque a Amazon estudou muito isso e com certeza eles aprenderam muito, muito com a Amazon nesse sentido e acho que faz todo sentido criar uma distribuidora, ainda mais colocando toda a eficiência logística que eles têm e parecem ter é, outra área que eu sei que eles estão interessados é na parte acadêmica também de livro de CTP, porque inclusive o nosso amigo Castilho que era da Unesp, está envolvido também com a Luft, ele, acho que ele está fazendo uma consultoria ajudando eles, ou seja, eles estão ouvindo o mercado, estão conversando com as pessoas certas uh, e cara, eu espero muito que dê certo porque o que eu mais queria era uma, era uma logística que, que funcionasse, que fosse um pouquinho mais alemã, digamos assim e para os editores independentes, isso seria maravilhoso, cara, porque você ter uma logística que funciona, que é fácil cadastrar o livro, que o livro tá lá, uma logística não, uma distribuidora, nesse sentido, enfim, e que consegue atender bem o mercado para as editoras independentes, eu acho que é fantástico.
0: É Com certeza, porque é um dos gargalos do mercado editorial, né? É, o problema de logística é gravíssimo hoje em dia, né? Eu acho que o que vai
3: ser difícil, e eu acho que não vale a pena nem ficar esperando, é que uma distribuidora vá fazer aquele trabalho inteiro de venda para os editores, né? eu insisto que quem tem que vender o livro é o próprio editor eu não conheço na história um caso de por exemplo, distribuição exclusiva que deu certo a médio e longo prazo de alguém distribuindo, eu acho que isso não... teria que ter um exército de pessoas para fazer, mas se resolver pelo menos aquela distribuição passiva né? atender os pedidos passivamente, o livro efetivamente chegar, o editor fica muito tranquilo e liberado para fazer o marketing para gerar as vendas e não para efetivamente atender as vendas Uh, a todo momento. Então, eu acho que é uma, essa é uma ótima notícia.
0: A gente conversou também com o Eduardo da F1 Soluções e foi um papo muito legal que a gente vai ouvir agora.
4: Então, Fábio, como a gente tinha comentado antes, cara, uh, o papel da F1 e o trabalho da F1 é justamente ajudar as empresas que querem vender, uh, não só no online, a gente costuma... A doutora fala de que quem quer vender para o cliente não presencial, ou para o produto não presencial. Né? Então, a gente pega todas as etapas da cadeia, uh, por exemplo, de uma editora que queira vender para um distribuidor, de um distribuidor que queira vender para o livreiro, do livreiro para o consumidor, e também, eventualmente, da editora para o consumidor direto. Né? E quando a gente fala do cliente não presente ou do produto não presente, a gente está muito acostumado com o processo do cliente não presente, ou seja, o cara acessa o portal, um e-commerce, onde o consumidor não está presente e ele faz a compra, né? Mas a gente já tem alguns modelos de, de, de omnichannel, que é um terminho bem, bem falado aí, que basicamente é o seguinte, é eu fazer ponto de contato de venda com o cliente onde quer que ele esteja. Então, eu posso, por exemplo, ter o contrário, eu posso ter o cliente dentro de uma loja física, imagina dentro de uma livraria e aquele produto que ele está interessado não tem disponível na livraria. Então a gente também tem solução disso, onde eu integro o, o, um, um totem ou uma solução de e-commerce dentro da, 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 da loja física com o consumidor presente, mas o produto está no estoque. Então o, o consumidor faz a compra, uh, faz o, o processo de, de seleção, compra do produto e ele vai receber isso em casa. Então a gente consegue fazer o cruzamento desse canal Uh, desses canais de venda, deixando o, o cliente uh, sempre confortável para comprar onde quer que ele esteja, da forma que ele achar mais com, confortável. Então, essencialmente, sim, a F1 vende uma empresa de e-commerce, a gente trabalha com o mercado livreiro já vai fazer 12 anos, que a gente começou com as primeiras operações de e-commerce de livro, mas de acordo com o, o passar do tempo, essas necessidades e formatos de negócio foram ampliando e a gente resolve hoje todo e qualquer modelo de, de venda para qualquer umas um dos envolvidos nessa, nessa cadeia, né? De novo, editor, distribuidor ou livreiro. Até ontem eu tava lendo um artigo de do uma das pessoas que começou o movimento de internet no mundo e tal. Eu não consigo lembrar o nome dele, depois eu posso te passar. E ele falava o seguinte, a gente come, cometeu um único erro quando a gente começou com a internet. De dizer que tudo era grátis e tudo era fácil. E aí, uh, o que que acabou acontecendo? A gente acabou concentrando a monetização de internet em anúncio e aí tá, Facebook, Google e por aí vai. Por que, que eu falo isso? Criou-se um estigma de que eu quero fazer na internet, isso é fácil e isso é barato. Uh, gente, se a gente olhar de forma séria para uma operação de e-commerce, ela é altamente complexa e, e ela tem alguns desafios muito grandes. A parte de colocar o site no ar é a parte mais simples desse processo, né? Uh, a gente... e eu não tô aqui para desmotivar ninguém, muito pelo contrário, o trabalho da F1 é ajudar e facilitar nesse processo mas a gente também tem que entender que uh, uma operação de e-commerce você vai ter que ter o site, alguém para manutenir, ter o site é uma parte do processo, você vai, ter... vai ter que ter um investimento muito pesado em marketing uh, tem uma brincadeira que eu faço em aula, né? eu digo em aula o seguinte, se você tem uma loja física por mais incompetente que você seja, alguém passa na porta, se você, se você tem um e-commerce, ninguém sabe que você existe, né? Então, o que, que acontece? Você tem um esforço muito grande nessa captação que a gente chama de tráfego, que é fazer as pessoas virem no site. E depois que ocorre a venda, existe um processo que a maior parte das empresas não vivem dessa forma. Por que, que eu estou falando isso? Vamos lá. Imagina que eu sou uma editora e quero fazer um e-commerce de varejo. né? Então, chegou o Fábio lá e comprou um livro. Cara, a editora está acostumada a xirincar um pallet e mandar para o distribuidor. Ela tem que separar um livrinho... Embalar, emitir nota fiscal, expedir. O controle de estoque disso tem que ser justíssimo, porque afinal de contas, você fez uma venda, já recebeu o dinheiro e você não pode ter o, o risco de não ter o produto. Não estou dizendo que isso eventualmente aconteça, mas não pode ser a regra. Se existe um interesse de operar em marketplace, cara, você começa a ter SLAs ou tempos de, de atendimento impostos pelos marketplaces que te põe um desafio operacional gigante, né? Mas, se você parar para pensar numa editora, muitas vezes ela tem uma estrutura operacional para distribuir pallets. Sei lá, ela vende 50 pallets por dia. Se ela vai para um e-commerce ou para um marketplace, se ela vende mil pedidos no dia, a estrutura operacional dela não tá pronta e preparada para esse tipo de processo. Porque um pallet, você xirinca. A embalagem do produto que você vai despachar pelo correio, qualquer outro parceiro logístico, tem uma embalagem diferente, tem um cuidado diferente, que não é a mesma pessoa ou o mesmo processo para tratar isso. Eu acho que, é, eu, eu brinco o seguinte, se você não sabe se você tem como, se está se no seu time de operar um e-commerce, começa pelo marketplace, porque a parte suja, entre aspas, do negócio, que é a captação de tráfego, gerar a, 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 o, o marketing e tudo mais, isso o marketplace faz. Então, para quem não sabe, só pra dar uma contextualizada aqui, marketplace, é, é a gente pode fazer uma analogia com o shopping, né? Então, o, o, o marketplace, quais são os mais comuns para livro no Brasil? Né? A gente tem a estante virtual que é de nicho verticalizado, nós temos a Amazon, temos o B2W, e nos surpreendeu muito aqui na F1 a performance de livro no Mercado Livre. A gente não achou que tivesse um fit tão grande. Óbvio que uh, olhando para os outros marketplaces, uh, de outros nichos. Uh, o, o, o livro no Mercado Livre foi uma coisa que nos surpreendeu que a gente achou que não teria tanto fit Então, não é, não é o que mais vende Mas o número, o, o volume de venda dele é muito representativo tá Percentualmente dentro do, do ecossistema de Marketplace Então vamos lá Explicado quais são eu, tô, eu foquei nesses quatro ou cinco Porque são os que têm performance de livro um pouco melhor O então, que, que acontece? Você vai lá uh, no Marketplace Eu vou usar a estante virtual aqui como exemplo Você vai lá na estante virtual A estante já tem os consumidores dela, você coloca o seu produto à venda lá, ela tem o site, ela capta o cliente, ela faz a venda. Neste momento, você recebe um pedido de, de, de venda e o marketplace, por ter feito esse agenciamento da venda, ele fica com, com uma comissão, né? Essa comissão aí depende da categoria, tipo de produto, vai variar, acho que de livro seria algo, vou dar uma média aqui, acho que em torno de 15% não tô errando muito, tá? Uh, eventualmente alguém vai me dizer, puxa, mas pagar 15% é caro. Uh, de novo, não estou levantando a bandeira do marketplace, mas se você fizer conta e botar quanto te custa o cartão, a taxa de cartão de crédito, que é por conta do marketplace, se você botar o custo financeiro do parcelamento, se você botar custo de marketing na ponta do lápis, a conta vai ser muito parecida. Então o marketplace acaba sendo uma vantagem. E por que, que eu falei que ele é um bom caminho para você começar a testar a sua operação? Porque uh, eu não preciso estruturar o site, eu não preciso ter um, uma, uma questão de, de operação estruturada para captação, eu vou focar só na, na operação de venda e eu vou amadurecer meu processo operacional e o próximo passo, sim, é fazer um e-commerce direto. Não estou dizendo que precise ser nessa regra, mas para aquela empresa que está na dúvida de se deve ou não começar a vender online o marketplace pode ser um bom caminho né? e, e como eu tinha te comentado o Fábio o nosso negócio na F1 é resolver toda e qualquer necessidade comercial não presencial então o que, que acontece se você é uma editora e, e, e não tem capacidade logística nós temos, por exemplo, a Luft, que noticiou ontem a distribuição dela na, no, no Publish. Uh, você pode armazenar com ele e ele faz a separação. Você quer que ele faça a parte logística. Você quer vender primeiro e imprimir depois. A gente tem o pessoal da Meta Brasil que trabalha com POD. Então, a gente consegue montar um ecossistema que atenda a qualquer necessidade sua, de acordo com o seu nível de maturidade e de, e, e, e de momento de negócio na entrada do online. Ou seja, eu já quero começar com uma operação grande, uh, avançada para mim, uh, pra direta minha, a gente consegue fazer. Eu quero começar com o Marketplace. Olha, eu não sei se eu tenho condições de operar, quem pode fazer isso com a gente? Puxa, bicho, vai lá, faz, fala com a Luft, a Luft usa a solução da F1, então a gente vai estar... Tá... Envolvido nesse processo de toda forma Olha cara, eu tenho meu best-seller que está girando Mas eu tenho meu fundo de catálogo aqui Que está pingando venda e está não... tá esgotado Eu posso direcionar isso para Meta A Meta imprime e ela mesmo já despassa, despacha Para o cliente Então a gente consegue construir modelos de negócio Fábio, Para atender todo e qualquer momento da tua operação né? E a gente atende hoje Mais de, mais de 150 empresas no mercado editorial né?
0: E agora outra boa notícia No mercado Blux lança marketplace para editoras independentes. Além do site que vai ao ar no próximo dia 23, a Blux assume em maio a livraria da reserva do, a livraria do Reserva Cultural na Paulista.
1: Então, são dois novos projetos da Elisa, né, da Blux uhum. o site vai ao ar hoje, né no caso Opa, está no ar está no ar e é um é um site tipo inovador só para as livrarias é, para as editoras indie uhum. é um espaço onde elas vão poder deixar todos os livros lá e além disso além de livros vai vender DVDs e filmes alternativos é um site que pretende ser bem legal
0: inclusive com conteúdo né também em geral com conteúdo pela, das sim as
1: editoras podem colocar o próprio conteúdo delas lá e além de comprar livros, elas podem conhecer um pouco mais sobre esse universo
0: achei muito boa ideia também,
1: também gostei
2: a Elisa está super entusiasmada com esse projeto e, e ela é uma, uma pessoa que tem uma cabeça muito boa para isso, eu, hum. eu gosto muito do trabalho dela, e assim pegando carona na notícia anterior hum. né, da Luft, eu acho que tem tudo a ver eles trabalharem juntos inclusive né. eu acho que vale uma aproximação aí porque é, um ajudaria o outro de uma forma espetacular, agrega né é, assim, agrega. É fazendo, com perdão trocadilho, né?
1: E aí falou, e conversando com a Elisa, ela disse que a ideia de fazer um site uhum. surgiu dois meses atrás. E assim, ela Sério? e a equipe dela correram para ir atrás disso, para colocar, para tirar a ideia do papel. Porque assim, eles estavam perdendo tempo não colocando um espaço só para as
0: é, sempre estranho que o, do fato de eles não terem um e-commerce, mas agora fizeram mais e melhor. É, ela falou que não, não faz sentido eu concorrer com o
2: sextante por, por livros da sextante, né? Ela queria, ela queria fazer uma coisa que não existia. Uhum. É, então, faz, faz todo sentido isso aí que ela disse, né?
1: Esperamos que demos super certo, né? É.
2: Com certeza estamos torcendo.
1: Isso, e na segunda quinzena de maio eles vão assumir a loja do Reserva Cultural, né?
2: Que é uma loja pequenininha, né? mas que está na Paulista. Enfim, um cinema que é tão querido para todo mundo que mora aqui em São Paulo. É, e, a, e a Blux tem essa tradição né? de sempre abrir lojas próximas a cinema. Então, uhum. é, eu acho que fazia, faz todo sentido e vida longa essa Blux aí da, da reserva, do reserva Cultural. né?
0: E aquela vitrine para Paulista, Sim, os é editores se estapem é. para conseguir aquele espaço. <risos> Vamos falar agora de notícias, também outras boas notícias. Temos confirmações, tanto na Bienal de São Paulo.
1: Quanto na Flip.
0: Quanto da Flip. A Bienal de São Paulo confirma a presença de Ana Todd.
2: Exclusividade
0: do Public News. Uhum. Isso aí. Muito <risos> bom. Durante o tempo que ficará no Brasil, a autora participará de bate-papos e irá promover sua nova trilogia, The Brightest Stars uma das confirmações oficiais, né? já temos algumas outras, mas agora já está mostrando que está quase aí já também o Bienal. Né?
2: É. E, e Felipe vai trazer, além de todos os que ela já, já tinha anunciado, a portuguesa Isabela Figueiredo, né? que essa é a notícia da semana. É, ela publicou pela Todavia A Gorda. Eu estou com vontade de ler. Eu isso, também,
1: achei bem interessante a sinopse do livro. É, vamos
2: ver se eu leio.
1: Agora, tem uma coisa aqui que eu vi é... A, a Flip vai fazer um programa de assinatura?
0: Já começou a fazer. É, é, chamando esse Flipse. Eu, eu confesso
2: para vocês que eu não entendi muito bem o propósito disso aí não, viu?
0: É. Eu acho que é tipo, como se fosse um patronato de forma de pessoa física, assim, sabe? Eles sempre se basearam em patrocínios vários, Sim, uma é. série de patrocínios. A gente sabe que a Flip tem... Com a crise, não, não tem sido fácil.
2: É, essa parte eu não entendi. Mas <risos> eu não entendi. Vantagens Maria
0: leva, né? Eu, tipo, eu, eu acho que de a de única vantagem... que que é mais legal é... Você tem é. direito a duas... Dois ingressos por mês, ou pelo menos comprar antes, alguma coisa assim. Você tem uma garantia que você vai ter ingresso. Que todo mundo sabe, que acho que quando abre o primeiro dia, é o um inferno entrar no site da, de compra de ingresso. Essa eu é, acho que, que foi a mais bacana, né?
3: É, é mais ou menos é. o patronato que tinha antes, então, que você era que você tinha os ingressos garantidos, né?
0: Podia inventar um sistema de assinatura para Casa Public News. <risos> você garante uma cerveja gelada se você pudesse furar fila nos restaurantes na Flip, eu assinaria na hora Pô, pra isso existe <risos> tem um negócio chamado
3: reserva, que é uma nova inovação
0: Calô, vamos falar aproveitar e falar dos eventos que estão acontecendo fora, acho que são dois eventos, não é isso?
3: não, tem dois eventos que eu quero destacar, um eu vou destacar antes da hora, ele chama Publishers Forum, ele acontece já, tá, já acontece há alguns anos em Berlim ele é organizado pela Clopotec, que é uma empresa alemã de software de controles de editora, software de produção, software de direitos autorais, assim. Aquele software que toda editora brasileira precisa, mas poucos percebem. Mas, enfim, eles fazem um evento muito legal que quem... Que quem organiza o, o a, e quem faz a curadoria é o Rudger Wissenbart, que é parceiro nosso aí de várias coisas. E é uma coisa muito técnica, muito indo para a inovação. Então vai acontecer nas quinta e sexta-feira que vem, em Berlim. Né? Então fala, por exemplo, tem um, por exemplo, tem um keynote aqui que é sobre como inteligência artificial e aprendizado de máquina e big data vão impactar impactar o mercado editorial uh, enfim, tem uma conversa com uma autora uh, argentino-inglesa, o britânico argentina, anglo argentina, né, chamada Paula Zucotti que fala um pouco, que tem um trabalho muito interessante muita coisa de tecnologia, muita coisa em modelos de negócio né? uh, e assim, eu queria ressaltar claro, está em cima da hora, mas por ano que vem acho que vale a pena ficar de olho e, é, e eles fazem eles falham um pouquinho na comunicação é incrível como todo mundo acha que esse Publishers Forum é em alemão e ele não é alemão ele tem algumas coisas em alemão mas ele tem um track ele tem uma, uma você pode ficar só ouvindo coisa em inglês nos dois dias e tem alguns eventos em alemão então muita gente deixa de ir e acaba sendo um evento muito do mercado alemão porque acham que é em língua alemã mas tem muita coisa em inglês então o, o site é publishersforum.de Acho que vale a pena dar uma olhada e na semana que vem ou na outra eu conto um pouquinho do que aconteceu lá. Mas quem tiver, se alguém tiver na Europa, acho que vale a pena dar uma olhada.
0: Tá bom. Que dia que é novamente?
3: É dia 26 e 27 de abril, é a semana que vem. Beleza. Tá. E outro evento que eu acho legal falar, isso é importantíssimo, é o New York Rights Fair. O que, que é esse evento? Esse evento foi criado basicamente pela Publishers Weekly, junto com a Feira de Bolonha, né? E com. Uh, um pessoal que se chama Combine Book Expo que é aquele stand coletivo americano de um monte de empresa pequena. Mas, mas ele está encabeçado muito forte pela Publishers Weekly, nossa colega americana lá. E basicamente eles perceberam que a feira que a BA, a, feira, a maior feira americana de livros, a Book Expo, né? não chama mais BA, chama Book Expo, e eu não consigo me acostumar. Que a Book Expo. Não tinha mais força na área de direitos e estava perdendo muito o lado internacional. Virou uma feira de, de livreiros e distribuidores americanos e os editores. E aí eles resolveram lançar essa New York's Rights Fair. Bom, semana passada em Londres, o que, que aconteceu? A Reed, que organiza a Book Expo, entrou num acordo com o pessoal da New York Rights Fair, encabeçado pela Publishers Weekly, e convidou a feira para ser a área de negócios da Book Expo. Ou seja, eles juntaram as forças, porque os eventos iam acontecer ao mais ou menos ao mesmo tempo para aproveitar o pessoal que já ia para Nova York, para a Book Expo. Então eles juntaram as forças e agora a New York's Rights Fair acaba se tornando, sendo assim, abraçada pela Book Expo. E eu acho que esse evento está ganhando força, está ganhando tração, como se diz em inglês, getting traction, e começou muito discretamente, e eu acredito que pode transformar a feira de Nova York numa importante feira de direitos para começar a comer pelas beiradas Frankfurt, Londres e Guadalajara. Porque é meio inadmissível que uma feira nos Estados Unidos uh, tenha tão pouca importância em termos de direitos autorais. Isso é no fim de maio, 30 de maio, tá? Isso dá tempo todo mundo comprar passagem e é dia 30 de maio a 1º de junho em Nova York. Dá também para fazer comprinha no outlet depois. E, e eu acho que é uma feira que, que vale a pena começar a aparecer no calendário de quem está principalmente interessado em direitos autorais e compras de livros essas coisas, o site é newyorkrightsfair.com. acho que vale dar uma olhada e a gente está também apoiando um pouquinho a Publishers Weekly nessa iniciativa que é muito interessante, então eu queria fazer aí esse merchan desses dois eventos que a gente acredita que são importantes e, e que estão no nosso radar aqui
0: Beleza, obrigado, Carlô. E falando de exterior, temos gente que vai viajar. Aí. É! Vai todo mundo aqui ficar livre de mim?
1: Volta logo, Léo.
0: Não vamos, não. O Léo vai participar da onde, Léo? Conta pra você. Eu vou estar em Buenos Aires, acompanhando
2: as jornadas profissionais da Feira do Livro de lá. É, uma, é um dos compromissos anuais que o Publish News tem, né? desde que eu entrei aqui em 2014 até hoje, a gente foi em todos os anos, é... a, a Feira de Buenos Aires tem esses dias profissionais que, antece que antecedem a abertura da feira e neles eles, eles, dizem, eles é, calculam que recebem 12 mil profissionais entre livreiros, editores, Nossa. distribuidores, etc, 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 de um monte de outros países além da Argentina. Eu estou olhando aqui no relatório de 2017, teve gente da, Ale, da Alemanha, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, enfim, é, são de vários países. Uhum. E é uma, eles, eles fazem uma programação, esse ano inclusive vai ter uma, um, uma programação é, com o Luiz Álvaro, que é o gerente de relações internacionais da CBL, vai fazer um panorama do, do mercado brasileiro. É, e aí eu vou estar lá cobrindo, mas é, na, na próxima semana ainda participo depois de sair de férias, Fábio. Aí vai, vai, vai ter gente que vai chorar de saudade. Eu,
1: estou sentindo
2: já. <risos> e é muito legal porque desde 2014, então a gente, a gente faz um, um. Não só a cobertura da feira, mas faz um panorama mesmo da, do mercado argentino, que é tão perto do nosso, né? Uhum. E, eles, e eles são super abertos a, a certas parcerias e tal, eles vivem procurando. E é engraçado porque eles usam muito nossos, os nossos serviços gráficos. É, depois. É, sobretudo do ano passado para cá, né? Porque antes eles tinham um problema de importação, mas de agora eles resolveram esse esse problema, é... e aí eles passaram a usar muitas, muito as nossas gráficas, porque o parque gráfico deles é bem ruim, me disseram os editores de lá, né? Então eles acabam imprimindo muito aqui no Brasil, o que é bom para para nossa indústria não, com gráfica, certeza, né? Com mas não precisava ficar, ficar limitado só a isso, né? Um país que tá tão do lado, faz fronteira conosco aqui enfim, tem uma língua até semelhante, então, podia ter projetos de cooperação mais, mais, mais fortes que esse, né?
0: Com certeza. Então, teremos cobertura de Buenos Aires de de é uma,
2: uma, uma coisa muito bacana de Buenos Aires é que é uma feira que é muito longa, né? muito mais longa que as nossas Bienais, eles, eles são, acho que são 19 dias de duração, eles estimam que passam por ali 1 milhão e 200 mil é, leitores. É dentro da cidade, o que difere muito das nossas bienais, uhum. de São Paulo quanto do Rio. É, tem uma estação de metrô na porta, então tem toda uma, uma coisa que facilita muito a ida dessas pessoas. E é uma multidão de gente que vai. É, é bem interessante. Eu tenho um cachorro latindo aí. É <risos> que ele não gosta de Buenos Aires. <risos> e é uma feira linda, Fábio. É mesmo? Eu sempre digo que os arquitetos de lá são muito melhores que os nossos. E aí, um dia, um dia eu comentei isso com a Trini Vergara, que é uma das fundadoras da, da VIR, ela disse, ah, porque a nossa feira é mais longa que a de vocês, então a gente pode investir um pouquinho mais é, levantando estandes mais bonitos. Porque hum. são, os estandes são lindos, assim, são de verdade muito bonitos. Ah,
0: então teremos fotos também então, para a gente ver. Sim, teremos fotos. E agora vamos falar do quê?
1: Da lista. Mais vendidos
0: mais vendidos a gente teve um troço muito fora da curva
2: essa semana nos mais vendidos, viu Fábio Mas... o que aconteceu? a gente teve um livro que vendeu quase 55 mil exemplares
1: Nossa. é muito Oi? <risos> é muito, exatamente
2: é, na lista, só pra vocês terem uma ideia do impacto disso, na lista anual ele já é o número 1 um. É, numa das categorias A gente ainda não vai revelar qual é o livro E ele está em quarto Na lista geral anual Vocês não vão
1: nem imaginar
2: ah, que ele é Ele na verdade estreou semana passada Semana passada estreou Pequenininho uhum. E agora deu essa explosão de vendas Aí de quem que a gente tá falando, Thalita?
1: Do irmão do Felipe Neto, né? É o Lucas, Lucas Neto.
2: Neto. Mas quem é Felipe Neto perto de Lucas Neto? Neto.
1: Não, vou dizer que Felipe Neto é alguém, porque é. ele tá com o livro dele do ano passado na lista Infanto juvenil. E o do, desse ano também, em, em, se eu não me engano em quinto e sexto lugar, não?
2: Vamos ver aqui. É, então, ele estreou com o um livro novo. É, o livro novo tá Não, em sexto é, lugar.
1: sexto? E o antigo do ano passado Mas, ó, em o sétimo lugar O irmão dele
2: vendeu 54 mil exemplares é. essa semana. Ele, é o coisa. novo dele, vendeu 1.600. Quem é Felipe Neto, <risos> Neto quem
1: gente? Quem é Felipe Neto? Quem
2: na é?
0: Olha, vamos ver semana que vem. É a gente falou a mesma é coisa Felipe? semana passada. É Será que esse, esse irmão do Felipe Neto vai vender? Eu
1: vou te dizer quem é Felipe Neto. É o irmão do Lucas Neto. <risos>
2: Mas dizem que esse Lucas, eu, eu, é uma, uma falha profissional minha, que eu nunca fui atrás de assistir. Né? Enfim, como ele está lançando livro, eu acho que eu devia, né? mesmo uhum. não sendo muito minha praia. Mas dizem que ele conversa mais com crianças menores, sabe? O Lucas, uhum. não o Felipe, o Lucas. Então assim, é um apelo para criança menor ainda, sabe? Pelo que me disseram, né? não, não, fui, não fui conferir os fatos. Então, é.
1: por conta dele, acho que teve aumento de 41% nas vendas. E Infanto Juvenil explodiu, né? Aumento de 270%. É <risos> muita coisa. Não, sem dúvida.
2: E são todos o quê? Eu queria ter um pouquinho do dinheiro desses meninos, né? porque são meus primos. <risos> são meus primos. Eu acho que eu mereci alguma coisa, né? Mas agora são livros é, também. Você, acha... um
1: livro também. Você é. tem sobrenome Neto?
2: É, então, ou? acho que eu vou lá... Ah, é. As Aventuras de Leobino
0: Neves. Não, é <risos> não, é é Neto, né? não posso
2: usar meu pseudônimo, meu nome artístico.
0: Só também, eu acho que outra, um lançamento importante agora que a gente está falando do Infanta Juvenil é a parte que falta ele já estava também? Ou a
1: parte que falta já tinha entrado. Então, mas quem mas entrou é no. Desculpa, entrou a, a parte que falta
0: encontra o grande outro, assim, é. a segunda continuação.
1: É em nono lugar estreou 1.360 exemplares vendidos.
0: Uma boa estranha, né? Uhum. Nossa, não, pra livros infantis é, é impressionante, né? Pra o livro de tiragem média de 3 mil, geralmente nesse mercado, é. É, realmente é muito impressionante.
1: Não, então, o youtuber a sempre a tá, tá na lista. A gente falar Planeta
2: das Gêmeas, que também é uma... uma, uma duas youtubers, uhum. é. gêmeas. Sim. E o Authentic duas, Games,
1: né? que nunca sai da lista, é. né? Ah, entrou, a Kefra é, tava é. até pouco tempo atrás ah, com aquele do Dante, não é? É. é? é, e o Authentic Games tá aqui ainda também.
0: No mercado, teoricamente, no mercado editorial, fala-se que essa onda já foi, né? Mas tem algumas coisas que não... É. Tem, tem esses caras que mostram que nem... Não pra, todos, digamos assim.
1: Pra esse público menor, eles, eles gostam muito, assim. A minha irmã mesma é super fã da, das gêmeas, do Planeta das Gêmeas. Então, ela comprou o livro! Uhum. Sim.
2: É que tem essa Você coisa... Você nem pediu para 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 mandar? para te mandar? Mas ah, na
1: verdade eu nem pensei nisso Eu nem sabia que ela tinha lançado o livro Eu fiquei sabendo depois que Olha. a Carol pediu <risos> As gêmeas estão em dois lugares Na lista também Em oitavo, o planeta das gêmeas A diversão é aqui E tem um outro em décimo segundo lugar Planeta das gêmeas e qual,
2: o, o décimo segundo é o, é o mais é. antigo né? É, é
1: o mais antigo Segui do... e em 13 está o Authentic Games também, né? Que hum, nunca sai dali. Isso hein? na lista
0: do infanto juvenil. infanto juvenil. Eu só queria chamar a atenção do. A gente falando de Felipe Neto, etc. Ele já teve aquela polêmica, eu sei que a gente não gosta de falar muito, no, de da questão que eu acho que queria ligar duas coisas. A, ao consumo infanto juvenil, né? Que é proibido fazer publicidade para principalmente para crianças, né? E também ligado àquele projeto de lei sobre a divulgação escolar também, né? Que é. acho que tem um pouco a ver, que acho que o espírito talvez seja ligado o, nisso na a, proibição, mas... A última
2: notícia que eu tive desse, uhum. desse, desse projeto de lei, Fábio, é que o Cristóvão Guard pediu o relatório de volta para ele rever. Uhum. Acho que a pressão foi forte ele viu que ali tinha algumas coisas que ele precisava revisar, então o relatório voltou para ele, não entrou em votação. É mesmo? Voltou para ele, sim. É importante a gente ressaltar também que esse, esse, a parte que faltava entrou na lista graças a uma youtuber, né? Sim. Que é a Júlio. Então,
0: não
2: é, não é, é uma uma força a se desconsiderar, não.
0: Não, com certeza não, longe disso. A gente estava falando da lista Juvenil, Mas também tem novidades... Em outras partes também... Né? Fora o nosso as aventuras... Na Netoland... Com Lucas Neto... Com 54.877 exemplares... Tem o segundo lugar... Com a Sutil Arte de Ligar o Foda-se... E o terceiro Combate Espiritual... São... Vamos ver
2: quem é está que ganhando o prêmio... A Publish News... Desse ano por enquanto... Tá tá quem, tá quem, tá quem, tá quem, Que ruflem os tambores A Sutil de Ligar o Foda-se
1: 113
2: entendi. mil exemplares
1: E Sapiens tá com caprata é
2: A Sapiens está longe Do, do é. Sutil arte de Ligar o Foda-se é, E a assistente De novo ganharia, se o prêmio fosse Hoje, ela ganharia O troféu de editora do ano
0: Mas relativizando o Sapiens já tem alguns anos De lançado e tá na lista sim. forte né? é, Isso que eu acho sim. impressionante esse livro
2: uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui é o livro do Washington Oliveto.
0: É no, na, na lista é. não-ficção, né? Tem duas novidades aí, não é isso? Duas Tem ou cinco mais, novidades? Né? Não sei contar, coisas. né? Humanas. Mas acho que entrou o direto de Washington. Washington Oliveto. <risos>
1: Já em quarto lugar, né? Já em quarto é, tá lugar. bem posicionado
0: ele. Eu acho é. que também ajudou os lançamentos, ele fez os Sim. lançamentos semana passada, né? Sempre são importantes nesse tipo de livro.
1: Sim, e mais uma vez o livro do Lula se manteve.
0: Isso Em aí. quinto lugar. E falando em, em política, acho que esse box do... Essencial da política também surgiu aqui forte também, né? Não é isso? posição que ele tá, é Décimo primeiro. Né, que são três livros, eu acho que é bem representativo, né? É. E, uma outra novidade, como os advogados salvaram o mundo, diz o José Roberto de Castro Neves, da Nova Fronteira. Você
1: tá rindo, Lu? Achei engraçado,
0: Tino. Engraçado, a gente pode usar algumas aspas aéreas aí.
1: A ficção também teve uma novidade.
0: Qual foi a novidade?
1: Quem é quem é? Uh, volta para Casa, um livro da Arqueiro.
2: Quem escreveu a volta, a volta para Casa? Volta
1: para Casa. Volta para Casa. Harlan Coben Ah, tá em 19º lugar 573 exemplares vendidos
0: Então essa semana no ranking das editoras Temos
2: Temos em Sextante. primeiro lugar
0: sextântico 18 Ai, eu gosto
2: tanto, vou abrir meu coração Para os nossos queridos leitores <risos> Quer dizer, no, ouvintes no caso, né? É, mas eu não gosto quando é, A editora empata no pódio Não ai ah, fica difícil de escrever Enfim, o primeiro lugar Ficou com a com 18 A intrínseca com 10 a Companhia com 9, em terceiro lugar
0: Gente, é isso aí, obrigado Pelo programa de hoje Mais Até semana um que vem. Até semana que vem Semana que vem eu estarei de Buenos Aires Estarei falando em espanhol Então fala tchau em espanhol <risos> Tchau <risos> Até luego Eu não que é horrível então, tá Até bom. semana que vem. Até semana que vem, gente. Obrigado. Qualquer coisa escreveu pra gente no e-mail podcast.publishnews.com.br. Valeu!